0: 近年台海情势升高，引发国际关注。美国态度呢，向来是观察的焦点。那么，拜登总统在美中对立之下拉盟友来对应，是否也成为可能会借助来协防台湾呢？因为南韩总统尹锡月四月下旬接受外国媒体的专访，他指出，台湾问题是全球性的问题。那么，台海紧张是企图以武力改变现状。尤其呢，他在前往美国跟拜登会面之后呢，双方发表了联合声明，也提到了维持台海和平稳定的重要性。怎么样来解读南韩的关切表态呢？另外呢，美韩元首会晤针对北韩的袭击威胁，也共同宣布了华盛顿宣言，要加强各项的威慑措施。怎么样来看南韩对台海还有朝鲜半岛可能的危机采取的一些做法？而两个区域都有美国的角色，未来具体落实的面向有哪些？也值得观察呢。同时，我们也担心哦，是不是会牵动区域情势的动荡？我们在今天特别邀请国防安全研究院、国家安全研究所助理研究员林志豪观察探讨，非常欢迎助理研究员，你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 好，研究员是专攻这方面，也到南韩攻读了系所哦，<是>所以对这个议题的了解，我想呢，很多的听众朋友也很关心哦。虽然甚至在四月份的时候，其实一连串的，我们会带听众朋友一起来了解整个事态一些发展的迹象哦。我们首先先谈南韩总统尹锡悦呢，他在四月。中下旬的时候，接受路透社的访问，他说：“台湾议题不只是中国跟台湾之间的问题，那么就跟北韩一样，是全球性的议题。南韩跟国际社会都坚决反对以武力来改变现状。”那在这番发言之后，其实呃，中国大陆方面呢也有表态，像中国的外交部发言人汪文斌就表示：“台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题属于内政。”也是中国核心利益中的核心。解决台湾问题是中国人自己的事，不容他人智慧。这些话呢，我们听过很多次，不光只是针对南韩啊、呃，美国也是哦。那南韩外交部呢，就对媒体发出声明表示哦，尹锡月呢在访问当中提到反对以武力改变现状的国际社会普遍原则，但是呢，中国外交部发言人却做出。台湾议题不中，他人智慧的回应，令人不得不批评中国这项严重外交失礼，也令人怀疑中国的国格。听起来这话好像都讲得很重，呃，难不成南韩跟中国大陆这几年的关系不是很好吗？呃，首先就要请教助理研究员，嗯，<是>您来解。赌一下，南韩的总统为什么呃会有这番发言？而且他们外交部的发言看起来也是措辞蛮强硬的呢
1: ？呃，是的，其实韩国跟中国之间近期他们的关系上，其实有几项已经影响很久，主要最早于在文在寅时期，应该说更早在于那个萨德的限韩令之后，中国不断地对韩国施压，甚至有限韩令一直实行到现在，一直都没有解除。除了之外。嗯在二零一七年十二月，文在寅访问中国的时候，那个时候其实很明显的就是中国一直不断向文在寅压迫，一定要去履行他们之前所讲的三不原则：不开机、不使用，然后不扩大编制，这样三不原则。但是就是最重要还就是说，文在寅那时候访问中国的时候，他被中国那边特意的冷淡，导致文在寅他其实那时候访问之后，他很多行程、吃饭什么都一个人吃、一个人行动，然后外交的失利很严重。然后这个其实。对当时的韩国来讲，其实隐疾在心头啊。然后除此之外，像之后的反送中啊，或是一些重要的议程、重要事件的时候，其实韩国民间对于中国的一些行为感到不满。之外，就是
2: 嗯，韩
1: 国国内很多中国留学生跟韩国民众的冲突啊，像反送中的时候，其实他是我遇到里面看到里面冲突最严重的。其实就造就了很多韩国对中国一些不满。另外就是在于说。尹锡悦他上任之后，他其实对中国最大的不满大概有几个问题。啊，第一个就是韩国对于中国针对北韩问题长期也漠视、默许，甚至他与俄罗斯一起要求能够缓解对北韩的制裁
2: ，而且他
1: 其实并不是很完全去配合韩国对北韩的围堵政策。就是如果今天韩国受到北韩军事挑衅的时候，其实中国市常,常是保持默认
2: 、默许，甚至毫
1: 无动作。这个是韩国对中国一个长期以来最不满的地方，然后另外就是现在中国已经是韩国最大赤字贸易国家。对，韩国跟中国其实他们现在很需要有进一步的贸易对话跟谈判。是，这部分其实一直长期以来都没有，嗯
2: ，没有妥
1: 善的执行。嗯、虽然说前几天韩中日有那个财政部长会议，可是基本上他能够起的效用还是有限，这个还在观察。另外一个就是
2: 说，嗯哼嗯哼
1: 过去韩国跟中国建交的时候，中国从未对于过去抗美援朝的时候在韩国所造成的损失表示任何一点对不起的态度都没有。像所以说，像这次尹锡悦在美国国会议演讲讲到那个长津湖战役的时候，嗯，看那个中国的反应很大，所以你可以发现其实韩国跟中国很多事情的立场上的差异差很多。然后其实我们可以看出去说，就是不槿惠、李明博甚至知道文在寅任期的中期，其实那是韩中关系的。逆月期，然后到后来，其实因为你逆月期走完之后，你还是要面对现实，所以现在其实大家在处理现实问题。然后尹锡悦他现在的发言只是把这些问题点出来，而且一在韩国立场而言，你跟中国之间不可能一直处于那种下对上的那种关系，你势必一定要平衡你跟美中之间的军事势力平衡。因为其实韩国他其实这一次在安保经济上面偏向美国，其实不得不为之，是因为这跟中国之间的关系已经。属于一种很恶劣的情况，而且他对于台海问题，其实韩国他们嗯一直很关注。嗯、像台海问题的话，如果台海发生事情的话，韩<呵>国大概三成以上的经济都会被掌握或是被断、哦、切断<斷>。是是是。所以这也是韩国他对于就是中国不惜挑战这个中国既定立场，因为他觉得嗯中国他现在其实很多做法已经威胁到韩国对外经济的贸易网络。嗯、我想这份跟日本是蛮像的，所以这也是直接促成韩日关系。嗯嗯
2: 可以
0: 越走越近的云林之音、啊。嗯嗯，就是有长期下来的一些积怨哈，<是>依旧哈，有些问题并没有冰释嘛哈，也没有解决。<是>还有就是尹锡悦在去年上台之后，其实他在竞选人。的时候有提到，就是呃萨德系统，当然现在还没有看到进步的动作。倒是等一下我们会谈到，就是跟美国方面的这个华盛顿的宣言未来的一些可能的动作，因为南韩会遭受到北韩的这个核威胁吧，哈、哦，这个是大家都知道的事情。<对>所以说，从这个经济方面的问题，其实南韩也想有进一步的突破，但是对于中国大陆的市场投资，他们也是有的。但是如果说有些根本结构性的问题都没有解决的话呢，当然南韩。要做出一些决定嘛？哈，那当然，你有谈到最近他们有一个中韩日的一个财政方面会谈哈，是但是情况会怎么样还有待观察。倒是在军事方面就有一些动作，在四月初的时候，是就是美日韩联合军演，那么目的呢，应该是强化应对北韩牵涉弹道飞弹的能力哦。好，那么看到这里，呃，当然你有提到，就是说如果台海发生了冲突的话，对于南韩来说也不。影响啊啊！刚,刚你要提到一个数据，<是>可能会有三成左右的一个经济会受到一些影响。那在台湾的我们，当然以我们确保台湾的安全来看的话，如果台海有事，南韩会怎么做呢？嗯、呃，您在南韩攻读这个博士学位啊，那对于南韩会有一定的了解，<是>他们会怎么做呢
1: ？其实这个部分，我在韩国，甚至在回台湾之后，其实。这个议题跟韩国朋友还有他们有讨论了很久，然后其实目前我听到跟德知的资讯，目前大概明确的可以说，就是说，只要台海有事，其实韩国是不太可能直接停台了。这是基于一些跟韩中关系的现实，还有其是因为它比我们更迫切面对的问题是对面的北韩。嗯，因为台海至少还隔一个海，可是韩国跟北韩是只隔了一条线而已。就是你今天北韩其实只要冲过来，他那个距离可能比淡水河还要窄那个距离
2: ，嗯，而且所
1: 以威胁性很大，所以说韩国他现在能做就是说，透过韩美日的同盟或者说韩美同盟间接去迂回方式去支持台湾，就像韩国最近被爆发出来，就是他用别的方式去支持乌克兰一样，嗯，所以他目前来讲的话，我看的话，我觉得有三种可能的、啊、方式做法，就是说第一个。借由美国或日本对台提供相关的军事援助或弹药，甚至是情报资讯之类的。嗯。另外一个就是，如果今美军他参战的话，韩国他能做就是说维护驻韩美军的安全，然后再配合驻韩美军去阻止中国北部的部队或者海军南下。嗯哼。因为其实如果今天台海发生战争的话，其实如果没意外的话，其实北海舰队或是中国北部部队的话，相对而言他们也会。做出相对应的动作。嗯，这个是韩国他能做，其实就是提供监控，甚至是提供美军在后面的后勤资源。嗯，第三个的话，就是在透过韩美参保联盟的方式维持东北亚的稳定，避免台海战争扩大，或者说避免台海战争出现失控状况，导致美日或者说其他外援没办法去维护、去阻止中共侵犯，或是让台湾。就像我刚才讲到，其实。嗯，韩国看台湾的问题，当然我们会讲说基本价值自由民主主义这个是没有错，但是最现实问题就是在说台海的生命线
2: ，这个对
1: 韩国很重要。我相信日本一定也是一样的想法，但是因为日本它的情况可能韩国，不<是>因为韩国它直接面对北韩，而且它从仁川到山东的青岛，我看在一百五十公里很近，嗯，其实你有时候。中国北海舰队是中国北部战区，他只要什么军事演习又干嘛的话，其实他所影响最严重、最受担心，反而是韩国。所以说，韩国他能够采取做法，我认为就是说，嗯哼，采取间接迂回的方式去支持台湾，但他不太可能去直接支持台湾，因为他还要顾虑到韩中关系，甚至是中国的军事压力。他们军事压力其实不输给我们，只是说他们差别在于说，韩国他是一个正常国家，它可以自主发展，他。呃，所谓三种体系啊，或者是所谓的全方位的国产武器之类的这样子
0: 。嗯，所以韩国也有它的一些压力哈，面对北韩，<是>动不动就要啊试射什么飞弹，还有宣称有这个核武，是但是在南韩相对的可能在啊核武这方面是被受限的吧？哈，这等一下我们或许可以来谈嘛？哈<是>，所以大家都有一些利益呢，可能。不管是在朝鲜半岛或者在台海有冲突的话，都会有波及影响。所以南海不会直接停台，但是他跟美国站在一起，可以做一个呃协助、间接的呃协防。好，谈到这里，我想休息一下，稍后节目的后半阶段呢，我们再继续请国防安全研究院国家安全研究所助理研究员林志豪为我们进一步来解析。那么，也在四月二十四号到二十九号。南韩总统尹锡悦前往美国访问，国际间相当的关注。那么，既然了解南韩饱受北韩的核武的威胁，那么美国能做些什么？南韩跟美国这次谈到华盛顿宣言对外公开，他们可能会有哪些动作？这些动作仅止于这微折吗？还是说，其实未来有哪些观察焦点？还有北韩的一些动作，目前可以观察的面向又是哪些？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两 R N G》。我们节目持续访问国防安全研究院、国家安全研究所助理研究员林志豪。在今天我们有两个焦点，请研究员来解析：一个是台海的议题，南海为什么这么的关切；接下来就是朝鲜半岛的安全的问题哦。我们要从韩国总统尹锡悦四月二十四号到二十九号访问美国，那么这。这是韩国的领袖从二零一一年以来首次呢前往美国进行国事访问。当然，关心国际局势的话，也知道也是纪念两国结盟七十周年哦。这美韩、啊、领导人会面，同时发表这个宣言还有联合声明哈。我们先从南韩对于这个朝鲜半岛的安全，他当然会很在意跟很急切。嗯，到底他有什么样的考量呢？是。
1: 目前韩国其实他这次访问美国，他联合参议里面，其实我认为他有几个考量。我现在是以安保层面来切入的话，第一个就是说，他现在因为韩国他有一个所谓的三种体系，就是所谓的急杀链、残飞弹系统，然后另外一个是反击报复，就是三种系统联合在其中，针对北韩的一种。反应策略，这种三轴体系目前来讲，它还在建构当中。其中，它韩国版萨德就是像美国版萨德之外，其实韩国也在发展它自己韩国版萨德系统，这个系统还在建构当中。除此之外，韩国它现在发现就是说，北韩从二零一五年开始已经可以运用水下潜射弹道飞弹，就是说在用潜艇在水下面发射弹道飞弹。除此之外，北韩也成功发展出核鱼雷，就是大型水下无人机可以透过。远端操作，然后把那个水下无人机开到韩国海港附近进行核爆，然后产生海啸破坏这样子。嗯，就基本上北韩他的非对称战力，他的那个核武战力其实威胁性已经近迫眼前。所以说
2: ，韩国现
1: 在急需要就是透过完整的安保体系协助跟组织去有效去遏阻北韩他越来越膨胀越来越夸张,越越夸张非对称战力。所以说这次他那个宣言里面有一个提到，就是核战略前进 SSBN。呃，还有几的那个核潜艇进驻韩国，
2: 嗯、<哼>那我
1: 认为说可能是在釜山军港，因为韩国釜山军港刚好是驻完美军的海军司令部，所以说这方面可能会有助于韩国在短期之内建构完整的反飞弹能力，甚至是有效的反报复反击能力。嗯、<哼>啊，这部分可能是韩国目前最急所需要考量。啊，第二个的话就是国内观点，因为其实众所皆知，韩国引锡月政府支持率很低，而且、哦。我们从过去历年来，我们讲两千年民主化以来历届韩国总统政期第一年的支持率来看的话
2: ，尹锡
1: 月是最低的，因为至少再怎么差，至少都有五六十以上，但是尹锡月他连四十都不到。<是>他虽然说这次有拉高，那我看一下，大概三十五到三十六，嗯，所以说他支持率很低。所以说尹锡月政府他可能很需要在外交上有一个丰硕成果
2: ，不管是安
1: 保的还是经济上面。嗯他必须要迅速的一个兑现他当初竞选的支票
2: ，然后
1: 有效地遏制北韩，甚至是说遏制北韩之后，让韩国有一个稳定的经济环境，让韩国经济能够有所恢复增长。但是一个最大课题在于说，这次华盛顿宣言跟韩美七十五周年联合宣言里面，它其实虽然说都讲到外交安保，但是很可惜是经济部分。看起来好像还没有任何共识，但这部分可能后续还继续的协商。因为韩国这次它有一个比较明显核电厂的机组零件要出口，结果被美国西屋 White h o u w i t e House 然后挡下来
2: 。嗯这部分
1: 即便现在尹锡悦跟拜登会谈之后，这个部分还是没有任何结果。然后这部分的话，可能就是。韩国跟美国可能后续在经济部分，甚至出口，甚至晶片站的时候，嗯、<哼>部分可能还要做进一步的协商。
0: 這是这个晶片这个产业的投资部分，然后也是我们最近关注的焦点。所以，呃，尹锡月这次访问美国，当然不无他要拉抬他在国内的低迷的民调哈。的经济问题很重要吧？是不是？<對>那这个外交就是让国人安心的话，呃，这个民调。是在他访问之后是有稍微回升一点点哈，但是还是远不如以前的几位元首哈。那提到北韩，就是发展了一些对南韩相当具有威胁性的武器。嗯、呃，北韩对南韩的威胁已经长达有半个世纪左右。他真的要拿下南韩吗？所以南韩一直饱受他的威胁，可以这样子来解读吗
1: ？呃，其实北韩他并不打算拿下，哦、应该说冷战之前。北韩是有这个想法，可是大概金日成死掉之后，甚至是金正日时代开始，北韩他目前发展核武跟军事武力威吓，他其他目的是在于借由外部的危机维持他内部的秩序的整顿
2: ，甚至是借
1: 由跟韩国的敌对，甚至韩美日之间的对抗来维持他跟在地缘关系的缓冲角色。因为众所周知，北韩他除了面对韩国跟美国之外，他还有一个角色就在于说他。它中国跟美国之间的缓冲关系，他、嗯、那种感觉是对立的，就像韩国跟美国之间关系，等同于像北韩跟中国之间的关系，但是并不是完全一样，因为北韩它虽然没有中国驻军，它对中国也是有提防的，是以北的立场而言，它必须要在这个强权或者这个压力之间维持它的平衡，嗯嗯、维持它政权延续。所以说，北韩它做这么多军事的动作，其实它并不是想要拿下韩国，而且。欸、根本拿不下韩国，他目的只是要维持他政权的稳定发展、嗯、这样子，自保
0: 。嗯、对，是这个跟台海的问题不太一样的、哦。对 ，OK， 好，所以但是南韩就饱受这样的威胁。那你刚才有提到，就是尹锡悦上台之后，<是>那其实对于萨德系统或许也有一些加强的一个动作。当然，这个中国大陆就。不会高兴的嘛？哈，我们也知道过去这几年，因为跟美国之间有谈好萨德系统的一个架设，所以也让中国非常的不悦嘛。哈，那现在他可以算是美国的盟友，所以这一次呢，在这个华盛顿宣言当中呢，就有这样子的谈到合作的相关的一些面向哦。那谈到这就是韩国想要的哈，当然还有经济部分，我们未来还可以再观察。但是美国的态度又是怎么样呢？当然，对于北。含他一些施舍动作，美国。不会说不在意的，一定会关注的哦。那对于跟韩国之间，呃，这次啊、呃、有这个宣言啊跟声明，你觉得美国的态度？因为美国当然也有他自己的问题，但对外呢，他一直都是一个国际警察的角色。但是现在还有中国大陆，<对>目前看来是呃慢慢形成一个竞争的对手嘛？你怎么样来看美国跟韩国？呃，这次他们有发表这个宣言跟这个联合声明，跟韩国合作的一个立场呢？嗯。
2: 我
1: 用韩国立场去看美国，他的态度来讲的话，<是>其实美国他这次跟韩国加大安保协定升级，跟这次发表联合声明，其实最主要原因，我认为就是说，呃，他确保他的美国的核雨伞能够在东北亚能够持续运作，因为其实有一个最大问题在说，韩国国内现在其实希望能够建立核武，甚至建造核潜艇的那个声浪跟学者越来越多，嗯、而且可能会被压不住，而且。尹锡悦自己也曾经讲过，说他不排除要去建造、发展韩国核武跟核潜艇。嗯，这部分的话，以美国而言的话，他可能希望的急切能够避免这样的事情发生，因为如果今天韩国他有核武的话，嗯，接下来肯定隔壁的日本他也会想要有有所动作。是，所以美方的态度对此次韩美宣言的动作来讲，其实他是希望能够稳定韩国这个桥梁国家跟美国之间的稳定发展。除此之外，就是说。美国也希望能够透过这样的方式，迫使北韩能够无条件的回到谈判桌上面，去执行所谓他的 CPID 政策，就是所谓的完全可验证也不可逆，而且要全面销毁北韩的核武。嗯
2: 哼，去要
1: 求这个方式去迫使北韩就范。虽然说北韩好像可能也不太会去答应这样条件，而且。以美国立场而言，他是希望能够透过韩美安保同盟，迫使北韩逼上谈判桌之外，他也希望能够用南北韩 Plus 美国这样子去主导整个韩半岛、朝鲜半岛的局势。嗯,
2: 嗯，但这
1: 个部分的话，现实上面来讲，可能有点难。但是以美方态度而言的话，他是很希望能够尽量去促成韩国跟美国之间的同盟关系，甚至是韩美日。向岸田总理访问韩国，甚至之前尹锡悦去访问岸田的时候。其实美国都是第一时间表示出支持，而且强调价值的共享跟区域的安全与稳定。嗯<哼>，所以说其实美国啊，对于这一次东北亚国家的这些合作啊，还有安保的行为，嗯、<哼>其实美国一直是保持正面的态度。像这几天美国国务院，他其实态度让我觉得就是，因为像美国国务院他讲说，他对于七月访问东京，甚至像岸田访问韩国，他是表示相当的欢迎。是，所以我们可以看到就是美国他是。正面开放，而且他是希望能够积极的促成稳定、长久的韩美日同盟。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，这个日本跟韩国会有一些问题，也是呃很难解决，但是美国一直在促成日韩关系友好，<是>希望他们都能够站在一起哦。未来还有这些发展，我们可以持续来关注。<是>所以就说，韩国内部就是有自己要发展核武来保卫自己的。国家的这样的声浪是越来越大了，是<的>但是美国却不愿意，因为可能会牵动整个啊、呃、区域的呃情势的动荡。如果韩国这样做的话，日本也跟进的话，那危险的我想是加剧的哦。当然，美国不愿意看到，可能有很多事情要处理，美国也有很多自己棘手的问题，包括内部也有。所以，美韩这次华盛顿宣言触及一些核武的合作，当然不容否认，它是某种程度是贺阻北韩嘛，哈，对不对
1: ？是。某种程度来讲，它是短期之内应该是克制别的。像他美国跟韩国有提到，就是像之前讲的核战略浅见之外，其实像接下来大概七月开始的话，韩美将进入下半年度的联合军演，而且这联合军演依照目前的计划来讲，话都是一连串的
2: ，不像以前可
1: 能十二天分六天六天，然后中间隔两三天分阶段执行，现在都是。一次执行完毕，而且规模越来越大。像七月开始，甚至在十月的时候，韩美、oh. mm hmm. 会有海上联合军演，而且不排除接下来日本可能会加入。而且美国跟韩国现在做法很明显，就是透过多次且大规模的联合军演去威慑北岸。而且如果今天北岸万一他发射飞弹，或者是发射弹道飞弹，甚至有任何军事挑衅的话，
2: 嗯，韩
1: 国跟美国也会在第一时间，呃，派遣譬如说轰炸机啊，或者是说海军联合训练，第一时间去。震慑北韩，而且以北韩立场来讲的话，当我们看北韩其实发射飞弹发射这么多次，但其实对在怎么样发射，你这个国家的资源跟财力还是很有限的，不可能一天三百六十五天天天发射飞弹。嗯，所以说以此方式去消耗它的资源能力，而且尽量去削减北韩，借此借由外部危机去获取内部政治的利益
2: 。嗯，因为如果今
1: 天你。每次都搞这个军事恐吓，然后就对方也是跟你强对强硬碰硬的话，嗯，是基本上以内部体系来讲的话，久而久之，他其实会有一种疲倦感，甚至会质疑说我们政府这样做是对的吗？<是>所以基本上对别人来讲的话，嗯、<哼>短期来讲的话应该是会有效克住别人，但是以长期来讲的话，嗯、北韩应该很有可能会去加强跟中国跟二国之间的战略合作，甚至是发展刚、嗯、<哼>才之前讲那个
2: 嗯核
1: 鱼雷，嗯、<哼>甚至是。潜艇借由多元化的方式去恐吓韩国跟美国，因为你今天一直发射飞弹，其实基本来讲这是很烧钱的事情，没错没
2: 错，花
1: 钱人力什么那个资源很多，所以接下来可能会用更廉价、那个性价比更高的方式去对韩国、美国做军事挑衅，这样的话对北韩来讲可能是比较有利的做法嗯。嗯
0: ，就是北韩可能未来会采取的一些硬硬的做法，因为。不可能一再烧钱嘛？虽然我们知道，就是说，呃，北韩向来都是。花大笔的钱来研制这些武器，来巩固他的一个政权，<是>即便民不聊生，他也要这样做。我们这样比较呃露骨的形容了哈。<对>呃，但是如果说现在打个啊、呃、某种程度是一个消耗战的话，他可能也会受不了，但是他不会因此就束手就擒，<是>他会想其他法子，<是>可能会跟中国大陆或俄罗斯来合作。这也是未来我们可以来持续关注的一个情势变化。好<是>、哦，好，虽然我们知道两韩有一些。例行性的通话的管道，不过有时候好像也不太通哈。呃，这个我想呢，对于关注这个朝鲜半岛情势的人都会很纳闷，北韩到底他们的想法会是怎么样？我们希望还是能够大家用一种理性的方式来解决一些擦枪走火可能的触发危机。好，我们在今天呢，针对南韩总统尹锡悦呢，近来对台海情势的关切，还有啊、呃，前往美国，那么和美国总统拜登会面，有对外公布的《华盛顿宣言》，还有一些联合声明，都关注到有关朝鲜半岛还有台海形势的稳定。我想，整个局势的演变会如何呢？嗯，还值得我们进一步来观察。今天非常谢谢国防安全研究院国家安全研究所助理研究员林志豪非常专业的观察解析，非常谢谢研究员，谢谢您。是
1: 谢谢，谢
2: 谢主持人。
0: 好，那么在节目尾声，也有几个相关的新闻焦点也值得进一步的关注，就是有关南韩总统尹锡悦日前访问美国，韩国驻中大使馆五号发函《环球时报》中英文版，抗议相关社评以偏颇视角跟煽动性、刺激性的适当措辞，那么对韩国元首跟韩国政府追求地区和平稳定的外交政策进行毫无客观依据的一股脑贬低。对此表示强烈遗憾，敦促《环球时报》采取措施，避免类似情况再次发生。而中国官媒《环球时报》呢，在。八号今天发出社评，直接就指出韩国驻中大使馆发出抗议函内容有激烈情绪、逾越边界言辞，这不该出自一个外交机构以粗暴方式干涉他国媒体独立报道。我们不能接受抗议函所提的观点跟指责，我们难以认同。这是有关中国大陆和南韩之间的关系。至于南韩和。日本的关系呢，倒是有进一步的进展。刚才我们也提到了，日本首相岸田文雄七号、八号进行任内首度访问韩国行程，并且和韩国总统尹锡悦举行了领袖会谈。岸田此行呢，是时隔十二年再有日本首相为日韩领袖会谈专程访问韩国。那么外界是预料呢，两人在会谈上。可能会因应北韩研发核武级飞弹而将在安全保障层面确认强化合作之外呢，也会在半导体领域等经济安全保障合作及双边出口管理方式等方面交换意见。好，以上就是今天两安安局节目，非常感谢听众朋友您的收
2: 听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。